0: 现在是民国110年的11月17号星期三的上午，哈。那么今天想跟大家聊一聊有关于时事，尤其是跟经济方面有关的一些议题。那最近呢，在美国有一个非常重大的一个法案，哈，已经通过，通早就通过了，但是也按照最新的状况，应该也获得签署了哈。就是在美国，呃的有一个法案叫做《基础建设投资与就业方案》，它叫做《Infrastructure Investment and Jobs Act》。那么这个方案呢，是美国两党啊，包括这个共和党、民主党都共同支持，并且也由美国总统拜登应该是已经签署哈、啊、正式的这个宣布了。那么这是一个非常非常重大的一个呃方案，对于美国的这个经济呢产生很大的一个影响。那我我我想先。简单的先介绍一下他当他的一个时代背景哈，当然我们不是美国问题专家，我也不敢，呃，说有多呃讲的太多哈。但是他至少有一点基础的一个背景是这样子的哈，就是说，呃，美国长久以来，从二次世界大战以来，一直都是一个呃全世界的第一强国，这个我想我们大家都同同意。那么他至今呢仍然是一个第一强国，但是我们也必须得承认，他在某些地方已经开始逐渐的落后。那么拿最近这一两年最热门的一个话题，就是中美之间的这个对抗与角力啊，这个这两个大国之间的一个博弈，产生了很多的这个议题。其实我也都非常的有兴趣，并且关注这些话题哈、啊。改天我等挑几个几个话题来跟大家分享一下我个人的一些浅见哈、啊。但是回过头来呢，就是。美国在这个世界上其实也有越来越多的一个竞争。那么我们尤其谈到中国哈，那我想我们的听众朋友中很多对中国都有一些的了解，甚至我们都在中国工作过。那么不管我们的个你我哈，我们个人对中国这边的看法，我们的政治立场是怎么样？那有一点，我想我们必须得面对，就是我们必须得承认，他在这些年来的建设，尤其在经济方面的一个建设，确实突飞猛进，啊，有很多。呃，基础的建设包括交通，啊、呃，包括网际网路这个地方啊，真的是，呃，突飞猛进。但我们我们都承认哈、啊，台湾的，比如说网络，网络的相关网际网路相关应用，台湾比大陆要早很多啊。但是因为市场不够大啊，那么大陆因为有这么大的一个市场，所以它在各方面的一个应用都比我们要进步非常多。那么，同样的，这个也因为国土的庞大，所以很多的基础建设也确实是有它的一个规模经济。比如说高铁，那么大陆就是全世界高铁最。多里程数最长，呃，相对来说也是发展的最好的一个一个国家哈，亏钱归亏钱了哈，但是它确实是在这方面领先哈，蛮多的。那么同样的，我们也呃讲到美国的这个地铁啦什么的啊，那很多人就会拿这个纽约的地铁啊、呃，又脏又臭又旧啊等等这些来做一个说明。那美国的网际网路的普及跟应用，甚至还不很多人都觉得其实还不如大陆。我们不说别的，就说中美在各方面的竞争，我们都可以看得出来，其实美国在某一些的基础建设上面确实是有落后哈、啊，所以我想老美自己应该也知道这个事情啊，所以在在这个、呃、拜登政府之前啊，川普政府就已经有这些演绎了哈、啊，那么基本上这个如何让美国的基础建设能够做得更更好？这个应该是美国两党的一个共同的一个意见哈，所以我想他们即便是有政党的这个轮替，那么这个法案呢，也当然也有很多的一个波折了哈，呃，至少金额上有一些缩水，但是呢，在这样子的一个时代背景之下啊，这个通过了这样子的一个法案，并且呢，目前的一个版本就是大概在一点二兆美元啊，一点二兆其实非常惊人呢、啊，它差不多是新台币算三十三点六兆，那么这样子的一个。这个这个这个庞大的一个金额啊，据说还缩水了。那主要呢会用在哪里呢？就是去改善美国，包括在道路、在桥梁、在这个各种的管线啦、啊、网际网路啦、啊、港口啦、啊、呃，这个航运啦、啊、等等哈，这种跟基础建设或者我们一般讲的 infrastructure 有关的这个部分哈，它也它大大大幅的会投入。来提高这个竞争力，当然了，具体的这个。措施在哪些地方？其实呃，只有一个大概哈，但是具体还不确定。我们顶多知道说，差不多有呃有一百多亿啊，一千多亿哈、啊，用在道路桥梁啦、啊，然后大概客运啊、货运铁路啊，大概是六百多亿哈、啊。那么公共交通大概也将将近三四百亿，网路呢也将近有六百六百多亿的这个美金啊，凡此种种哈、啊，这个具体的这些细节。目前为止呢，不是非常清楚。当然，这也不是我今天跟各位来报告的一个重点啊。但是，呃，我想借的这个美国的这种基础建设投资与就业方案，作作为今天的一个话题的影子哈、啊。那一言以蔽之呢，这个方案的通过有它的时代背景，当然主要的一个目的就是希望一举让这个美国再次的变得更。更强大哈、啊，这个是他们的一个法案的一个目的。那么，如果他一切的按照这个计划来进行的话，我们我相信确实是有可能造成一个焕然一新的这个结果啊。那么，这个焕然一新啊，或者这个迎头赶上，这个就是我今天的这个题目，希望能够开始的一个重点。其实呢，呃，谈了美国作为一个影子，我真正还想谈的是回到我们台湾自己本身。的这些状况，那我们这些年来呢，尤其是这几年哈，因为民主在我们台湾深化的一个结果，我相信我你我们每一个人对于现在各种的社会的现象、政治的制度啦等等，我们都可以有比以前更多的这种自由来做一些发表意见的发表，所以呢。嗯、呃，讲好讲坏，赞成不赞成都可以。我想这就是民主的一个真谛。那当然了，它也可能会有一些呃，相对来说的一个副作用。比如说，嗯，当然就是说，当我们在有所批评的时候，对于时政的批评，因为政不同政党不同立场的一些批评，有的时候呢会让大家觉得好像，嗯，是不是我们台湾好像都不太 OK 哈？这个事实或甚至于呃某种分量的批评之下。我觉得我们的国民对于我们国家的这个实力，对于我们的前途，对于未来，其实也有很分歧的这个看法啊。呃呃，譬、呃、如说政治的这个角度哈、啊，我觉得，我觉得这个事情我们倒不必讳言，不必讳言，我们就面对这件事情。但我们仍我仍然尊重，就我觉得这是一个民主深化的一个结果，非常好。那所以我想今天呢，想跟大家聊的这个题目主要是。根据一点就是说，其实，在我们的社会上，现在有一种现象，就是不是每个人对我们国家未来的前途都非常的看好，或者都非常觉得我们很棒。我们常常有时候讲说啊，我们台湾以前是亚洲四小龙啊，现在怎么样怎么样？我觉得见贤思齐，见不贤自省焉了、啊。这个事情固然是很好，但是呢，我。但是我也不觉得我们应该要过于妄自菲薄，其实我们是很棒的啊！我想这点，呃，是我今天想跟呃线上的听众朋友们来分享。我觉得我们很棒。那我们这个很棒呢，也不是只是嘴巴上说一说。我要想跟各位分享一下我们过去做了哪一些事情。那我可能比各位这个年纪多吃长个几岁吧，可能经历过一些事情，所以我想今天跟大家分享一下，在一九七四年，就是民国六十三年。我们台湾这边有一个非常重大的一个建设，叫做十大建设。那么它的地位，它当时的时代背景，啊，跟它所带来的一个效果，几乎就等同于我在一开始的时候跟大家讲说，美国最近通过了这个基础建设，呃，投资方案，哈、啊，一点，当然我们的金额没有那么，那么一点二兆美元那么多，但是它的。当时产生的背景跟它最后带来的一个效果啊，是绝对是啊，并无二致的啊。我想跟大家说明一下，这、就是今天要跟大家讲的一个重点啊。哇，好长的一个，好长的一个前沿哈、啊。好，那现在就回过头来，我们就把这个重点哈、啊，把这个镜头对焦的这个地方回到我们台湾身上啊，不要再看美国了。那个美国，我们改天再来谈哈。嗯嗯、呃，各位知道，就是说，我们从呃，我们中华民国从一九四九年，就是民国三十八年啊，随、呃、着政府搬迁来台，我们就开始两岸分治，啊、呃，分裂分治。那不论我们大家此刻彼此的政治立场是如何，我们都共同承认，从一九四九年民国三十八年以后，我们两岸就各走各的啊。那么，其实，在这种国共内战完了以后，两边都是两败俱伤，大家都没有人过得很好啊。那么，呃。当然了哈，就是说这个台湾这个地方呢，我们这个呃政府来来台湾以后，其实有一段时间是有很多的这种，包括戒严啦、白色恐怖啦等等哈。这个我打算改天呢单独做一期节目来聊一聊我所了解的当时啊，那时那时候我也没出生了，但是呢，呃，我我当然我们都可以查到一些资料来分享一下我的看法，但是呢。之后，我想大家都励精、嗯、图治哈。这个仗不打了以后，我们大家总是想在想说怎么样是把国计民生列为我们一个发展的一个工作之重点。所以，怎么样让日子过得更好？至少我确定，在我们台湾这个地方是确实是如此的哈。在在同一个时间，大陆不是哦。各位有改天我们谈一谈这些、呃、当时的很多的状况。其实大陆那个时候是停滞不前的哈。我们台湾很努力，所以日子也越来越过得很好。但是呢，在当时，在一九七三年，就是民国六十二年的时候，那个时候产生了全世界哈，产生了第一次石油危机。这点我要跟大家说明一下，啊，这个。时间呢，就是在民国六十二年啊，一九七三年的第一次石油危机。那么当时是什么原因呢？就是呃，中东啊，中东战争。各位知道，在这个以色列跟阿拉伯国家在中东这个地方是水火不容，他们曾经发生过好几次的这个战争。啊。这个也是我已想好了，好日后对于这种这个以色列跟。阿拉伯人的恩怨情仇啊，哈！我打算也要做一期的这个节目来跟大家分享一下。不过，在一九七三年，民国六十二年的十月那个时候呢，是第四次的中东战争。他们这样打了好几次战争哈。那当然，美呃以以色列都能够生存下来，但是呢，就会变成两大阵营。在所以，在民国六十二年那个时候呢，整个的石油输出国组织组织就是 OPEC 和 OPEC 和 OPEC。那么当时呢，把这个经济问题也跟政治问题扯在一块儿了，所以呢，是 OPEC 啊，石油输出国组织，他为了打击以色列，还有以色列后面支持的这些国家，啊，那么他就宣布石油禁运，也就是说，呃，中东的国家，阿拉伯国家很多都是石油的生产国家，所以他们就石油禁运不出口啊，那么。当时禁运最主要的第一个对象就是啊、呃，当然英国、美国就跑不掉了哈。这个以色列的这个坚定的支持者，还有加拿大啦、日本啦、荷兰，然、啊、后后来又继续扩充到葡萄牙啦、罗德西亚啦、呃、南非啦，这些都是受到禁运的国家。那这把这个石油禁运以后呢，就产生了一个石油危机，所以呃最明显的一个结果就是石油的价格就暴涨。从一开始哈、啊，一桶不到三块美金，在一九七三年的时候不到三块美金哦，那后来呢就涨到差不多十二块钱，所以它市场涨了四倍，这是一个非常惊人的一个一个情况哈、啊。所以从一一一九七三一九七四大概两年多左右的话，就是全世界受到这个一这个石油危机的这个影响。啊、呃，有我们，我们，我们受到，我们也一样受到很大的影响。否则的话，在在石油危机之前，从一九六五年吧，大概民国五十几年开始，哈，我们台湾的经济是越来越好，然后大家的工业，呃，也投入工业，我们有很多的呃一些做法，三七五减租啦，或者是怎么样引导我们的资金，我们的这个资源从农业转到工业，政府确实做了一些事情，当然也造成一些民怨。啊，那么呃，对外的贸易哈，从那个时候蓬勃发展。但是呢，等到了石油危机开始之后，我们台湾首当其冲啊，受到影响，因为油价上涨了，物资短缺了，再加上各国都引发了一个通货膨胀，所以整个全球开始陷入一个经济不景气。所以在那个时间点呢，那、呃、我们的政府就是当时的行政院长就是蒋经国先生。那么蒋经国呢？作为一个行政院长，他当时为了面对这样子的一个状况，他就提出了一个一个很大的一个计划，叫做十大建设。这个十大建设呢，其实呃，他的意思就是在总共的时间大概在五年左右，就是民国六十二年到民国六十八年（一九七四年到一九七九年）这个五年的这个期间，当时呢，蒋经国院长他为了要改善。啊，面对整个全球不景气，这还有石油危机引发的这个不景气哈、啊，那我们就干脆用这个时间啊，反正也没生意嘛，经济不好，干脆我们就把家里整理整理哈、啊。所以在当时台湾的基础建设跟产业升级，各位看一下看想想看，是不是跟就跟刚才我在讲美国的这个状况是一样的哈、啊，就是对整个的 infrastructure， 我们一系列的。有一系列的重大的这个工程，总共十大十个项目，所以当时一个简称就叫做十大建设。这个十大建设里面有六项是跟交通有关的，那么三项呢是重工业，还有一项就是能能源。所以总共有十个这个 project， 十个专案，总共的经费呢，在当时当时的 BBL 不是今天哦，当时的 BBL 大概就已经在新台币两千到三千亿左右。所以这些计划呢，在这个这五年的期间，陆陆续续，呃，开始推动落实之后呢，当时最大的一个结果啊，就是很成功的带了我们走出这个能源危机。所以第一次的这个能源危机，就石油危机以后，造成很各国很多很重大的受伤。但是当时我们台湾走出来了啊，所以这个十大建设对于我们是非常重要的一点。就相信，就像是我刚才预测，如果。这个美国的这个振兴方案，这个地方能够照这个计划来做的话，我相信美国也会脱胎换骨。那么我们当时台湾的脱胎换骨就是来自于这个十大建设。那么我想呢，今接下来很简单的快速跟各位先说明一下，这个十大建设到底包括哪几个部分，然后呢，我会在其中挑几个。比较重、比较重大，或者是日后跟我们影响更多一点的，我会单独做一些节目来跟各位介绍啊。今那么今天这个节目剩下的时间，先跟各位讲有哪一些的建设啊。第一个呢，要跟大家讲的就是这个中正国际机场，在当年我们叫 CKS 哈、啊，这个 CKS 呃，这个 International Airport 就是 CKS 是讲开蒋介石。的英文的这个缩写，所以当时在民国六十，呃，这个这个民国六十三年，就是十大建设的时候，它的名称叫做中正国际机场那么它在哪里呢？就在我们现在桃园的大园，就是就是现在桃园机场了。那么它这个是一九七九年哈、啊、盖好，那么当时叫做中正国际机场，后来在几年以后，就是大概二零零六年吧，大概在十五年前啊，它改名为台湾的桃园国际机场。这是一个非常重大的一个建设。过去的这个机场啊，实在是没什么搞到，因为当年就是台北的松山机场。那松山机场本身来说，因为它也小，它对于大大型或超大型飞机的这个起降也也也能力也有问题，也有限啊。那么再加上它在首都，在这个市区里面也有限，也也也确实有很多的一个问题哈、啊。所以中山机场是第一个。那再过来呢，就是在台中港。台中港的历史背景是因为。这是第二个哈，就是我们过去呢，就是一南一北，北部的是金龙港，南部的是高雄这两个港，但这个两个港呢，呃，不太够，所以后来在中部的地区发展了这个台中港啊，这是第二个跟交通建设有关的港口建设，还有一个就苏澳，那么这个苏澳港呢，就是在主要是这个这个帮助哈，这个这个。作为一个基隆港的这个辅助港啊，所以苏澳港，苏澳港它也差不多是在一九七九年开始动工，一直到八三年完成啊。那么这个这个时候，它大概这个年吞吐量大概一千万左右，这个这个稍微小一点。那另外一个重大的建设就是高速公路，这个高速公路呢，它是在这个。从从基隆开始一直到高雄哈、啊，总共三三百七十三公里。那么它是从一九七一年，民国六十年开工啊，一直到了这个一九七八年，大概总共七年的这个时间哈、啊，中山大桥这个启用，这个然后全线通车大概。差不多用了将近七年左右的这个时间，那么当时它的这个名称叫中山高速公路、啊，哈，就是我各位常听到我们讲国道一号了、啊，哈，那就是或者有时候你会简听到简称叫中山高，当然后面陆陆续续开始有二高啦，呃等等这个部分，所以它是一个非常大的建设，这个我打算日后呢就这个高速公路的部分来跟他谈一下，再来呢。呃，第一个看这这些这几个一二三四哈，第五个第五个就是我们的铁路电气化，就是今天的这个台铁。所以各位，当有我们我们大家对于这个铁路哈，目前想到的都是高铁，高铁其实抢走了所有的光环。可是，在高铁之前，就是各位我们今天所认知的这个台铁哈，这个台铁在早期来说，其实那那那那更慢了哈，有很多的这种。呃，误点的这些问题啦，啊、呃，拥挤的啦，货物也难以运送的这些问题，所以在七二年到七三年左右，一九七二年，啊、呃，开始做进行铁路的这个电气化全线，一直到一九七九年，它完成了这个全线的这个通车啊，所以这是一个呃非常重大的一个建设，所以呃很很重要的就是整个电气化。那这个铁路电气化延伸的还有一个就是北回铁路。啊，这个，所以我们今天想到的这些建设，包括北回铁路，包括啊、呃、电气化台铁的这个部分，在当年都已经是做过一次当年的脱胎换骨啊。那么这几个都跟交通有关，那么跟一些基础建设或者跟一些呃生产力有关的呢，就是中钢三个，我就很快的跟大家讲，中钢、中船跟啊这个中油哈、啊，中油的这个高雄炼油厂。所以中钢呢是当时在经济部长啊、呃，这个赵少东先生他当时大力鼓吹哈、啊，这个在高雄这个中钢的建立，使使得我们国家对于这种钢铁可以有一个能力自己来生产。那么同样的，中船也是在高雄、呃、高雄哈、啊，就当时台湾造船厂在高雄的小港这个地方啊，是我们十大建设第一个完成的哦。啊，他在一九七五年这个建厂的时候，他就可以承载啊，每商。四十四万吨的这种超级油轮，啊，这个是非常惊人，所以中船其实是非常厉害的。我们现在的这个国建国造里面也有一部分中船的这个贡献，呃，那还有一个呢，就是石化，这个石化呢，就是我们今天所看到的台湾中油的高雄炼油总厂，啊，它在这个高雄的人大，呃，人我看在对,对人大石化区陵园这个地方。今天我们谈到石化，当然都会想到一些污染。可是，在当时扮演一个非常重要的角色，就是这些非常重要的工业的原物料的一个生产，我们能够自己掌握。所以，这个石化这个部分、啊，哈，中游的高雄炼油工厂扮演了非常重要的角色。那最后一个呢，就是核能电厂。核能电厂呢，嗯、呃。我想，我们这这些年来对于废核这个事情，我们这个社会上面，呃，纷纷扰扰，大家这个有很多不同的这些意见啊。但是在当时呢，就是在一九七七年吧，在金山这个地方有核能电厂开始，呃，新建完工，后来陆陆续续的有几个电厂。这个核能电厂对于我们当时的经济发展所需要的一些电力，提供了一个非常重要一个稳固的这个基础啊。所以，我刚刚用很快速的这个速度，先跟各位讲了一下，它到底当年十大建设包括有哪一些哈？我再跟各位简单的讲一下啊，中正国际机场、台中港、苏澳港啊，那这个嗯，我看看哈，这、啊、个高速公路，然后铁路电气化、北回铁路，这几个跟交通有关。那么，炼钢厂哈、啊，大炼钢厂就是中钢。中船跟这个这个石石化的工业，就是高中油的高雄炼油总厂，还有呢就是核能电厂。那么这个十项建设呢，确实在当时在我们整个国家的这个经济里面，扮演了一个非常非常重要的一个角色。一来它带动了这个经济，因为刚才我跟各位介绍，当时的时代背景就全球都都不景气嘛。那这个不景气呢，我们国家外交也受到很大的一个问题，所以当时十大的建建设提供了非常多的一些就业，或者是国内企业的一些生存的一些机会。那么同时呢，它也造成我们整个工业全面的这个转型啊，交通的顺畅。我记得特别好笑的、啊、就是当时高速公路最多的就是高速公路的对的,的意见了哈，很多的其他的建设因为建造非常的专业。很多人其实搞不太清楚哈，所以要反对也不知道该反对什么。可是当时呢，社会上声浪非常大的，反对声浪非常大的就是高速公路，因为。各位想想看，那么早啊，几十年前，台湾的这个根本没有多少车，马路上也没有什么车在跑，所以各位今天每天早上我们早晚我们上下班的那种塞车的情况，在当年是很难想象的。所以在那种情况之下，居然政府说要盖一个高速公路，所以。大多数的人其实都不太明白，并且反对啊，所以当时有一个说法，就是高速公路是为有钱人所所建的。那当然事后哈，我们这么这么若干年，呃，证明哈，就你得先有路才会有车嘛。那先有车，有了车才会方便的路才会有快速的交通，快速的运输才会缩短距离。那这些在当年确实啊。不是一个社会的主流啊，所以当时有很多的这个反对意见。我觉得现现在想想起来，一来也觉得好笑哈、啊，二来也觉得说，嗯，时代的这个变迁哈、啊，真的让我们的这个眼光能够进步了非常的多啊。好，那我想呢，今天主要的一个节目呢，就是借由。美国的这个基础基基建基础建设这个方案作为一个影子，好来回忆一下，在民国六十三年左右，哈，一九七四年左右，我们台湾的十大建设，它扮演了我们非常重要的一个角色，也为我们后来的，呃，这个工业或者是整个台湾经济在全世界仍然能够继续发光发热，扮演个非常重要的角色。但是因为时间的关系呢，我们我也只是快速的先提了一下这几个建设，大致上有包括哪一些。那么正如我刚才也提到，这十大建设里面，我会挑几个，呃，到目前为止影响也很大，而且也比较容易找到资料的这个部分呢，跟各位做一些个别的。没这个这个做一个说明哈，其实也是协助大家做一个回顾。我想我们线上有很多的听众朋友，其实相对来说都是比较年轻的，所以我刚才谈到的这些建设，可能你根本就没有听过他当时的一些时代的这个背景啊。所以你今天你看到他的时候，他都已经存在在这个地方了。但是呢，我们稍微回顾一下，在几十年前。它是怎么来的？我相信回顾了一些过去，更有助于我们对于未来能够彼此建立一些更多的共识。好，这是我我打算就这个建十大建设这边以及后面所引申的，至少会有个一两集的节目吧，先做一个铺陈。OK， 好，那我想呢，今天的这个节目时间就到这个地方。好，那、嗯、我们陆陆续续的再多谈一些，好不好？那我们今天就到这。